0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Malu Mães, porta do Poder 360 e vou entrevistar o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. Medeiros tem 59 anos, é formado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal da Paraíba e é doutor em Bioquímica pela Universidade de São Paulo. Ele está no Ministério da Saúde desde junho de 2020. Essa entrevista está sendo gravada no gabinete do secretário em Brasília, em 10 de junho de 2022. Secretário, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer. Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Secretário, começa essa -se entrevista perguntando. Nesta semana foi confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. O que é essa doença?
1: A doença varíola do macaco, muitas vezes chamada de monkeypox, por conta do inglês, na verdade é uma doença endêmica, zoonótica, porque é transmitida entre animais, de animais, de um vírus, provocada por um vírus, que na verdade ela foi identificada por volta de 1950, na década de 50 do século passado. Né? Na verdade, embora tenha esse nome monkeypox, é porque ela foi identificada primeiro em macacos. Embora não tenha nada a ver a relação exatamente com primatas não humanos, ah, ela é uma doença de transmissão entre animais de contato, de transmissão entre animais e o homem, ou entre homens e entre seres humanos, ou por contato com superfícies contaminadas, com objetos, roupas, objetos contaminados que contenham a amostra viral, a amostra viral. Ela é uma doença autolimitada, que, que em medicina chamamos de doença de autolimitada, porque ela dura aproximadamente de duas semanas, duas a três a quatro semanas, pode durar até quatro semanas, mas em geral ela tem uma, um, um curso relativamente benigno. Ah, ela é endêmica na África, no, na África Central e na África Ocidental, lá ela é endêmica há muitos anos. Nesta região da África, ela tem uma letalidade de até 10%, principalmente em crianças e em pessoas imunossuprimidas, mas agora temos tendo um surto, né, que nós chamamos de um surto, em países, não endêmicos, em países não endêmicos. Nós tínhamos ao longo da história alguns surtos, tivemos acho que uns dois surtos nos Estados Unidos, em alguns outros países ao longo do tempo. Mas agora temos um surto importante em vários países do mundo, né? em, que nós chamamos em países não endêmicos, porque onde o vírus não circula naturalmente, normalmente, né? como, como um processo de uma, de uma circulação viral endêmica, de uma, de uma doença endêmica relacionada.
0: E há risco da varíola dos macacos se tornar uma pandemia? Esse
1: risco é, é pouco provável, embora... Né? Às vezes é muito difícil a gente falar em, nesses termos, mas a possibilidade é muito pequena. Na verdade, a gente entende de que ela está é, tendo agora um surto em, em regiões não endêmicas. Ah, precisamos ter o cuidado e o controle dessa para que ela não se torne endêmica nesses países. Agora, claro, se ela se tornar endêmica de alta circulação, no mundo inteiro, isso é por definição seria o conceito de uma pandemia, mas não temos nenhum indício de que hoje a varíola dos macacos ou a varíola do macaco, o monkeypox, seja uh, tenha um potencial ou tenha um risco associado a se tornar uma doença pandêmica.
0: E há alguns países da Europa que já tem mais de 200 casos confirmados. Por enquanto, o Brasil só tem um suspeito, um caso, uma pessoa infectada que foi confirmada. A gente pode esperar que no Brasil vá chegar a esse cenário de 200 casos, algo nesse patamar?
1: Essa é uma preocupação que o Ministério da Saúde tem. Né? Desde que quando surgiu o primeiro rumor de um caso no Reino Unido, o Ministério da Saúde notificou através de que nós chamamos de um comunicado de risco desse caso que tinha acontecido no Reino Unido. A partir do momento em que começou a ter mais casos no mundo, uh, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação. Nós chamamos sala de situação, uma sala onde especialistas se reúnem para efetivamente estudar e avaliar todos os, todos os casos que acontecem no mundo. Nessa sala de situação nós também definimos o que era um caso suspeito, o que é um caso provável, o que é um caso definitivo, o que seria um caso descartável, né? juntamente com especialistas e com vários outros agentes, como a Organização Mundial da Saúde, da OPAS aqui no Brasil, né? representantes do CONAS, do CONASEMES, da ANVISA e de outros especialistas, e estamos monitorando e constituímos, por assim dizer, uma vigilância ativa, uma, uma, uma ficha de notificação que espalhamos para todos os estados do Brasil, que serve, portanto, como notificação para vigilância. Né? Essa que é importante. Quando nós temos um surto né, de qualquer doença, no caso né, de uma doença, é importante termos uma vigilância ativa e sensível para captar qualquer indício que possa representar um risco para a saúde pública, no caso do nosso país.
0: E por enquanto a gente tem um confirmado e nove suspeitas. O que a gente já sabe sobre esses pacientes?
1: Veja bem, os, os nove casos suspeitos, a doença ela se manifesta normalmente com febre, adenomegalia e erupções cutâneas. Então, todo caso né, que você tenha febre de início súbito, adenomegalia e aparecimento de erupções cutâneas de forma de bolhas, de vesículas, né? a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças eczematosas que cursam com esses sintomas, mas a gente precisa ficar atento se tem algum vínculo epidemiológico ou não com a varíola com a chamada varíola do, do, dos macacos né? com, a, com a Monkeypox né? Então a partir daí se faz todo um levantamento da história né? de todo o levantamento epidemiológico e começa a se monitorar se esse paciente ou não tem vai desenvolver ou não a doença em análise.
0: E como é feito o diagnóstico do paciente?
1: O diagnóstico definitivo para o monkeypox, ele é feito por você coletar a amostra das lesões, porque começa com uma lesão na pele, né, com uma pequena bolha, depois essa bolha vai crescendo e vira uma crosta, depois a crosta cai. Então você pode fazer um swab, com o swab, aquele cotonete, né, o swab, passando na lesão, e leva para o laboratório, e no laboratório se faz o RT-PCR específico para, para o vírus, para o monkeypox. Né? Uma vez que você tem o PCR exclusivo específico para o monkeypox, e se for positivo, eu tenho um caso confirmado de monkeypox. A partir daí eu posso ainda levar para o sequenciamento, para ir fazer estudos de vigilância, de vigilância genômica.
0: E quanto tempo leva para sair esse resultado?
1: E depende, em média, né? depende da rotina do laboratório, mas em média né? a gente imagina que em torno de 24 a 48 horas nós tenhamos um resultado de PCR, o um resultado final da PCR.
0: E a Fiocruz entregou nessa semana alguns exames para todos os estados de vario dos macacos. Esse é o teste PCR? É
1: exatamente isso. Nós precisávamos de ter o controle positivo. Né? nós precisávamos ter o controle positivo, que nós chamamos que são exatamente os iniciadores para identificar, para amplificar a sequência genômica específica né? e conservada do gene, do genoma do, do vírus, né? do, do monkeypox. Né? Nós adquirimos né, através da, da OPAS, fez todo um tratamento junto com a, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é um, que é um, mem que é um membro né, da Fiocruz, que pertence ao Ministério da Saúde. E a partir daí nós estamos distribuindo para os laboratórios, de, distribuímos para os laboratórios de referência para que possam ser feitas essas análises. Mas mais importante, muito mais importante... Preocupados não só apenas com a nossa segurança, mas com a segurança da nossa região, esse treinamento que fizemos ontem na Fiocruz, convidamos vários países da América do Sul. Estivemos, fizemos esse treinamento para sete países da América do Sul. Porque, como eu costumo falar, ninguém estará seguro até que todos estejamos seguros. Então, a nossa Secretaria de Vigilância, nós temos sim uma preocupação, não apenas com a segurança da sociedade brasileira, mas com a segurança dos povos da nossa região.
0: E quando a gente pensa nas formas de prevenção, quais são as medidas tanto para os profissionais de saúde, que estão lidando com esses casos mais diretamente, quanto para a população em geral?
1: Essa pergunta é muito importante. O profissional de saúde que lidar com o paciente em suspeito, né, ou positivo, ele precisa estar, como nós chamamos, paramentado, né, com toda a sua superfície, né, tô usando máscara, uh, shield face, shield, luvas, toda a rouparia descartável, o avental descartável, né. Toda a roupa de cama do paciente precisa dar um tratamento especial, porque ela, né, as lesões às vezes fica realmente na roupa de cama. Todo o material de uso pessoal, né, como talher, pratos, copos, o que eu estou falando em termos de hospitalar, serve da mesma forma para o ambiente domiciliar. Por exemplo, se o, se o paciente preferir ficar isolado, em casa, no seu isolamento domiciliar. Né? Então, todo esse cuidado, né? esse cuidado com, o, com as suas roupas de cama, com a, o material de uso pessoal, ele deve ser esterilizado, lavado com água e sabão. Muitas vezes passar água quente, né? uma água quente que você faz a descontaminação. Isso é extremamente importante. Mas é importante dizer que essa doença, a transmissão dela, embora ela possa ter uma transmissão por via respiratória, a principal forma é necessário o contato de pele, né? o contato de pele da lesão com a outra pele, com, com outro contato. Então, por isso que é importante né, esse isolamento do paciente que está suspeito ou em caso positivo.
0: E formas de prevenção para a população em geral?
1: A principal forma de prevenção que nós temos, na verdade, é você evitar o contato com pessoas suspeitas, né? Ou que, que já diagnosticadas com a doença durante essa fase. Porque depois que as crostas caem, não há mais transmissão da doença, né? Depois que as crostas caem, não há mais transmissão. Então, essa é a principal forma, né? A outra forma, obviamente, de que nós simples insistimos, né? As medidas chamadas, que ficou conhecida como as medidas não farmacológicas, né? A higienização das mãos frequentes com, com água ou sabão ou com álcool em gel, né? O uso de máscaras, né? Isso, tudo isso pode ajudar na prevenção, na prevenção, da proteção pessoal de cada cidadão brasileiro com relação a essa doença.
0: E pessoas que estão viajando no exterior, quando voltarem para o Brasil, precisam ficar mais atentas a esses sintomas?
1: precisa nós precisamos ficar atentos a todos esses a qualquer sintoma nós sempre dizemos né em caso de aparecimento de febre de súbita né de febre súbita o aparecimento de adenomegalias que são aqueles gânglios que a gente às vezes fica na, na região na região do pescoço ou na região inguinal muitas vezes na região inguinal ah, no aparecimento de dor dor no corpo fraqueza procura sua unidade básica de atenção vá ao médico, procure o seu médico na sua unidade básica, porque lá o médico vai lhe examinar, ele vai saber fazer o diagnóstico diferencial e vai saber dar a você a condução clínica adequada para o seu caso.
0: E como é o tratamento dessa doença? Em
1: geral, na verdade, essa é uma, como eu falei no início, ela é uma doença que nós chamamos de autolimitada. Em geral, na maioria das vezes, após quatro, cinco semanas, a doença vai concurso relativamente bem. Né? Nesse surto agora, nos dos países não endêmicos, até onde eu saiba, não há registro de nenhum óbito associado à monkeypox. O tratamento é basicamente o tratamento de suporte. Eventualmente, você tratar a febre, né? tratar a, 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 as dores dor de cabeça, né? enfim, o, o que nós chamamos de tratamento de suporte. E, fundamentalmente, o uso e a limpeza das lesões, tomando todo o cuidado necessário com esse material com que você faz essa higienização, para que esse material ele seja tratado de maneira adequada, né? fervido, lavado de maneira adequada, se for em casa, no ambiente, no ambiente domiciliar, lavado de maneira adequada.
0: E o Ministério da Saúde avalia a compra de imunizantes para a varíola do macaco?
1: Ah, sim, sim, sim. Nós já estamos em negociação com relação a isso. Né? Existem duas... Duas vacinas disponíveis, né? na verdade parece que tem quatro, mas na verdade são duas, porque tem uma única vacina com três nomes diferentes, elas, nomes comerciais diferentes em vários países, na Europa, no Canadá e no Reino Unido, elas têm nomes diferentes, na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, desculpe, têm nomes diferentes, mas é a mesma vacina e uma outra vacina. Na verdade nós temos duas vacinas, uma vacina de vírus replicante e de uma de vírus não replicante que nós entendemos que essa é a melhor opção vacinal, né, de, de aquisição vacinal nesse sentido. Uh, nós já estamos em negociação, nenhuma delas, nem, nenhuma, nem, nem a replicante, nem a não replicante, tem registro aqui no Brasil, ou pediu registro na Anvisa até o meu conhecimento. Mas nós já estamos em tratativas com a Organização Pan-Americana né, da Saúde, com a OPAS, para aquisição e pesquisa para pré-qualificação dessa vacina via fundo rotatório para que o Brasil possa adquirir de maneira mais célere possível um quantitativo de vacinas para monkeypox.
0: E é possível estimar em quanto tempo essa vacina estaria disponível no Brasil?
1: A gente eu não é, é difícil falar, acreditamos que dentro de próximos próximos 30 a 45 dias tenhamos uma posição mais concreta com relação à aquisição à aquisição da vacina.
0: E essa vacina seria é, administrada no público em geral ou em um grupo específico? A Organização
1: Mundial de Saúde, inclusive, que nós, quando nós estivemos em Genebra agora na Assembleia da Organização Mundial de Saúde, participamos e discutimos especificamente o, o, a questão da vacinação para monkeypox. Não existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de uma vacinação em massa, digamos assim, né? como nós estamos acostumados a pensar quando falamos agora, por exemplo, da vacinação da Covid. Não né? numa vacinação em massa. Hoje, fundamentalmente, o público-alvo são os profissionais de saúde, particularmente os trabalhadores de laboratório da saúde que fazem os exames, porque, obviamente, na medida que eles vão fazer os exames, eles têm maior contato, digamos assim, com, a, com as amostras biológicas com relação à questão específica do, do, do monkeypox e, obviamente, os contactantes mais próximos de um possível caso positivo ou de um caso suspeito.
0: E os casos brasileiros que a gente tem hoje, quando a gente deve ter o resultado deles?
1: A gente acredita que agora, que com a chegada do, dos, dos, dos primers, dos controles positivos, que muito brevemente, dentro de no máximo 48 horas ou uma semana, tenhamos os resultados já descartados ou não desses casos.
0: E ah, analisando esse cenário global, a expectativa é que aumentem os casos no Brasil?
1: Veja bem... Ah, é muito difícil perceber dessa forma, mas assim o que nós estamos verificando é que hoje, aproximadamente, temos cerca de 1.300 casos no mundo, em torno de 1.300 no mundo. Uh, embora tenhamos tido aumento do número de casos em alguns países nas últimas semanas, o número de países que têm casos novos não tem aumentado na mesma proporção. Então, a gente o que mostra que talvez cada país esteja faz, tentando procurar, segurar os seus casos, fazendo as medidas de bloqueio e de controle dos casos que estão acontecendo nos diversos países. Né? Então eu acho que essa é uma, é uma, uma premissa. O segundo ponto é ficarmos atentos a, a viajantes, né? a, a, a pessoas que se deslocam de países onde eu tenho maior número de casos. Né, para que a gente possa tomar, ficar atento a essa questão, tomar o cuidado necessário com relação a essa questão para garantirmos ah, que não tenhamos muitos casos aqui no Brasil. A nossa expectativa é que nós não tenhamos muitos casos aqui no país, mas depende muito dessa vigilância pessoal, inclusive, né, do seu, de você evitar ter contatos com pessoas que previamente possa ter... Ah, com sintomas, sinais ou sintomas da, da doença.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao secretário Arnaldo Medeiros.
1: Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada em 10 de junho de 2022 no gabinete do secretário em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 do YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima!